0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Este episodio lo patrocina Curve, el agregador de tarjetas que elimina tasas de pago en el extranjero de todas ellas. Curve ofrece un 1% de cashback e incluso intercambio de pagos entre tarjetas. Regístrate ahora con el código ITNIC para recibir 5 euros y participar en un sorteo de 10.000 libras o vuelos a Nueva York.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INIC. Yo soy Bernard Parrero, CEO de INIC. Esta semana estoy con Jordi Romero, CEO de Factorian. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y esta semana también con Ildefonso García Serena. ¿Qué tal, Ildefonso?
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Ildefonso es eh, muchas cosas, ha tenido muchas etapas. Eh, lo conocemos aquí porque es un socio de varias compañías de INIC, eh, principalmente de Kipu. Eh, y aparte, pues aparte de esto, que es lo más importante que es inversor de equipo, <risa> ha tenido una experiencia eh, muy larga como ejecutivo, como publicista, como consultor de innovación y como escritor en esta última etapa. ¿no? También. Entonces, eh, nuestra audiencia pues, es gente que, que empieza negocios, emprendedores, CEOs, inversores. Eh, y Nos interesa mucho eh, experiencias como la tuya, eh, cómo has empezado pues de, de, de muy abajo, digamos, de, 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 llegando a Barcelona casi con una mano delante y otra detrás, viniendo no de pueblo, pero de la España un poco más interior. Eh, y, y has creado una carrera ejecutiva, ¿no? Explícanos un poco, Defonso, en qué consistió esta carrera, cómo empezaste y cuáles fueron un poco los roles que tuviste tras llegar a Barcelona.
0: Bueno, eh, tras llegar a Barcelona, eh, inicié una carrera que es eh, prácticamente la que he desarrollado en los últimos 40 años, pero antes de llegar a Barcelona. Tuve una etapa muy interesante de formación, eh, al lado de un hombre providencial, que fue don Tomás y Puello, el creador de una marca muy importante de bebidas carbónicas de la época, y que me permitió desde mis eh, 18 años, 17 años, que es cuando yo llego a Zaragoza, eh, observar cómo se mueve un verdadero empresario, empresario y también ejecutivo, porque de hecho fue el fundador del Club de Marketing de Zaragoza, y yo aprendí muchas cosas de aquel hombre, haciendo un papel uh, prácticamente de, de secretario, ¿eh? o de, se llamaba secretario ejecutivo de la organización, viajando por toda España, nombrando concesionarios, haciendo fórmulas. Eh, eh, de bebidas carbónicas eh, organizando cursos organizando convenciones y Ajá. todo eso me permitió antes de hacer la, el servicio militar en Zaragoza me permitió adquirir la, 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 la experiencia de un de un discípulo de un de, una, de un aprendiz ¿no? como antes existían y que ahora ya ya no existen ¿no? ¿Empez, que,
1: ¿empezaste en el marketing directamente?
0: yo creo que sí no lo casi no lo recuerdo porque han pasado muchísimos años en eh, la rabia recordar eso pero es verdad que desde el primer momento lo que estuve haciendo fueron cosas relacionadas con el marketing o con la comunicación, casi de una manera intuitiva, antes de que empezara incluso a estudiar publicidad, eh, ya le ofrecía a este hombre precisamente, y creo que fue eso lo que de alguna manera despertó su curiosidad en mí, en mi persona, un niño casi, eh, las ofertas que yo le hacía de, de comunicación de sus productos, ¿no? en dibujos, en bocetos, eh, en bocetos eh, muy mal dibujados, porque dibujo muy mal. Y bueno, pues eh, tuve esa, esa etapa, digamos, eh, de aprendizaje que fue muy útil en mi vida. Temer un maestro cuando eres muy joven es un, una suerte infinita.
1: Entonces, ya ahí iniciaste en la comunicación, luego explicaremos más adelante, pero eh, acabaste creando eh, una compañía y un espacio bueno, importante en lo que serían la publicidad de los años 80, con grandes campañas como la, el Sueldo para toda la vida, por ejemplo, de Nestlé, eh, entre otras, que luego nos contarás. ¿Cómo, ¿Cómo avanza tu carrera ejecutiva? O sea, ¿cómo empiezas desde la comunicación con este maestro que tenías en aquel momento a
0: siguientes etapas? Bueno, yo termino en aquella empresa, o el servicio militar y después, como tantos españoles, decide buscarse eh, pues un futuro mejor y bueno, yo venía de una familia que había tenido muchas dificultades eh, después de la guerra civil y durante la guerra civil por tanto no era una familia con con recursos y, y bueno mi padre era médico y, y era un médico republicano que había estado en el exilio muchísimos años y yo nací de hecho en el exilio en, en la Argentina de Perón ¿eh? y, bueno, pues yo tenía que espabilar cuando muere mi padre y una de las cosas que hago es entrar en esta empresa al día siguiente, pero después, al cabo de unos años, y haber terminado el servicio militar, decido que tengo que elegir entre Barcelona y Madrid, que son las dos capitales que parece que ofrecen mejores mm, oportunidades. ¿no? Estoy estudiando en la Escuela Oficial de Publicidad y al final, eh, entre las dos ciudades, Madrid y Barcelona, en Madrid me ofrecían una beca para continuar estudiando en una gran eh, universidad, un business school, y en cambio en Barcelona, en lugar de ofrecerme una carrera académica, me ofrecían eh, un puesto de trabajo. Así es que cogí eh, mi 5.000, y con mi no, no es una broma no es una solo la canción es que cogí mi Cinca Mil eh, que me había comprado con un gran esfuerzo y me vine a Barcelona y entonces pues me habían ofrecido algo que luego resultó que no fue que no fue posible y tuve que empezar a buscar los eh, anuncios del, de los diarios sobre todo de La Vanguardia estuve mirando eh, durante un mes y medio dos meses eh, si encontraba un trabajo y al final me salió algo eh, que acepté ¿Eh? y eso fue eh, trabajar en una editorial muy conocida de la época y de ahora también que es la editorial Vicens Vives una gran editorial con unas grandes personas en las cuales pues, estuve muy poco tiempo porque sucedieron uh, en mi vida personal cosas y decidí dar el cambio al sector del automóvil, uh, habiendo tenido una experiencia muy breve en esta editorial, que fue, por cierto, una editorial uh, en la que me encontré muy, muy cómodo y muy a gusto. Estamos hablando de primeros del año 74, una España muy complicada, una España políticamente muy convulsa, Um, y entré en el sector del automóvil, en, en la parte oficial, perdón, en la parte uh, de, de auxiliar de, de, componentes, de componentes de automoción que se llamaba Kimbi, Faesa, Kimbi y Mempar, que actualmente es un, una gran compañía que se llama Valeo, eh, multinacional que fabrica faros, calefactores, escobillas y demás. Y ahí mmm, estuve haciendo lo que yo llamo la mili del marketing y la mili de, de ejecutivo durante siete años como director de, de marketing. Y logré... O logramos hacer que una compañía que era puramente industrial, que solo fabricaba para los primeros equipos, que para suministrar a las grandes fábricas de automóviles, hicimos que acabáramos vendiendo faros en el corte inglés a través de campañas de publicidad bastante suicidas que se nos ocurrieron y que pudimos acabar... Eso me dio un cierto éxito y un cierto nombre que me Pero permitió... Perdón,
1: faros en el corte inglés me quedaba ahí. Sí, faros, faros de, de coche.
0: De coche. Faros de coche, sí, el doble de luz. Faros Kimbi, el doble de luz. En aquella España, este es el lema que sí, sí, todo, todo me claro, todo. porque aquí no había departamento de publicidad, no había nada. Tiene copyright
2: esto. Tienes
0: eh, eh, Copyright, la publicidad. Difícilmente la, la publicidad tiene copyright. No hay Pero no tiene hay, autoría. Pero tiene autoría. Sin sí, derechos, la, pero. Sí, tiene. sí. La propiedad intelectual permanece, es inalienable, aunque nadie paga por ello. ¿no? Entonces eh, No, España era un país que tenía unas carreteras malísimas en el año 75. Uh, los coches tenían unos faros, unos filamentos, pues muy, muy de carbón, muy, muy, en fin, ¿eh? y la gente se pegaba unas, unas tortas impresionantes. Y entonces teníamos unos faros pequeñitos, que eran los faros Kimbi, que eran halógenos, que se ponía la gente que tenía coches baratos para que parecieran más deportivos, uh -huh. les ponían delante, y esos faros daban más luz. Y yo me di cuenta que si metíamos esos faros, Uh, digamos dentro de los faros grandes pues la, las, las lámparas halógenas que era el gran invento producirían el doble de luz que fue el eslogan y eh, milagrosamente llegó a la compañía un, un director general francés que era un tipo muy listo y me aprobó la idea de gastar un montón de dinero en hacer una campaña de televisión donde allí nadie sabía lo que eran los anuncios en televisión. y eh, no para una
1: empresa industrial que no se una empresa directamente al consumo?
0: ¿no? Totalmente industrial, que no tenía ventas al consumo, que era... Con... Y ahí empecé mi marketing haciendo una apuesta eh, muy importante personal, pero también con el dinero de la empresa, obviamente, y me secundó un hombre providencial que fue el señor Guille, que fue un tipo muy valiente y que me permitió lanzar aquel proyecto de millones. Era mucho dinero en televisión, cuando los anuncios eran de verdad caros. Y milagrosamente me salí con la mía y vendimos 400.000 faros, eh, pasando de una venta de, no sé, de, al año de 1.000, pasamos a 400.000, ¿no?
1: ¿No petó la fábrica?
0: No, no petó la fábrica. Eh, bueno, en las fábricas en aquellos años eh, había otros problemas más importantes que, que fabricar poco o mucho, que eran las huelgas que vivíamos, que eran eh, verdaderamente la preocupación de la empresa, ¿no? Eran épocas conflictivas, pero bueno, nos, se pudo. Era una fábrica muy grande, ¿eh? tenía casi 2.000 trabajadores, fabricaban muchísimos productos. Allí los que mandaban eran los ingenieros y los físicos que hacían las parábolas. Yo ya me metí en innovación, lo que luego recuperaría 30 años más tarde, ya como oficio, es que se les ocurrió meterme en el equipo técnico. A mí, que no tenía ni idea y sigo sin tener idea de, de cualquier cosa que tenga que ver con la ciencia, con la física, con la química, con las matemáticas. Pero... Nos metimos en, en, en desarrollar mejoras de producto y sobre todo enfocadas a reducir los costes. A mí se me ocurrió un día, de ahí empecé a descubrir un poco mi filosofía, se me ocurrió que si prescindíamos de algunas partes del faro, si prescindíamos de la parte interna, de la parte reflectora y la parte externa, que era una carcasa metálica de acero inoxidable, se convertía en la parte reflectora, el precio del faro se, se reducía a la mitad, el coste. Y ahí empecé a desarrollar habilidades mágicas y logré con esto eh, el privilegio de no tener que llevar bata blanca o azul o gris según llevaban todos los demás en la empresa. Era el único que iba sin bata. Bueno. Ahí estuve siete años y eh, lo que sucedió fue que, <coughs> perdón, los aires acondicionados tienen este problema en verano. Eh, lo que sucedió fue que, bueno, a alguien se le ocurrió la idea de darle un premio a esta empresa por este, por esta venta de, este invento de los faros de, 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 del doble de luz que hacían más segura la carretera y eh, nos dieron un premio de marketing. Entonces yo conocí, el, eh, en Barcelona conocí a la gente de las compañías de consumo con las cuales no tenía ningún, ningún contacto, ¿no? De hecho, yo había intentado uh, aprovechar que yo era uh, técnico de publicidad oficial por la Escuela Oficial de Publicidad y licenciado en Ciencias de la Información. Había visitado todas las agencias de publicidad de Barcelona importantes para que me dieran un trabajo, pero no se creían que un chico de Zaragoza podía ser publicitario. Y esto era una especie de números clausus, de... era una élite. ¿eh? Los publicitarios de Touzette Street eran gente... Uh, Tusset Street, Street. Street eran vale. gente muy brillante muy maravillosa, muy, muy divina también en aquella época y no se creyeron uh, que yo pudiera, bueno, no, en fin realmente era un tipo muy joven y además, pues con acento aragonés. y por tanto esto,
1: ¿Tú tenías uh, mucho acento maño en aquel momento?
0: Pues no lo recuerdo, sinceramente, pero se me pegan las. O sea, que yo tengo que tener otro acento muy diferente. Pero, en fin, es una manera de hablar. ¿eh? Yo creo que tenía. Y no, no es porque fuera aragonés, porque la verdad es que todos los, todas las personas con las que me encontré en Cataluña fueron, me abrieron los brazos y fueron. Pero el, el tema de la publicidad, pues no pudo ser en ese momento, porque. Pues bueno, pues era una élite y, y, y yo no tenía más que títulos académicos y en Cataluña los títulos académicos sirven para lo que sirven, lo que tienes que haber es hecho campañas. Yo decía, pero ¿cómo voy a hacer campañas si yo todavía no entraba en una agencia de publicidad? ¿No? Luego tú
1: lo... te moverías en tu set street, ¿no? Más adelante, se más adelante una...
0: me moví en... Me moví en <risa> Flash ya, forward. Hice algo más que moverme.
1: <risa> no lo digo porque
0: dices lo de la <risa>
1: élite del Tuxedo Street. Sí, sí. no, pero para cuando
0: yo llegué a la publicidad, esa élite ya había desaparecido, ya estaba un poquito más, un poquito más abajo. Entonces ya la élite eran los arquitectos, ¿eh? que también luego tuvieron sus problemas. ¿no? Estos son en Barcelona y en España y en el mundo, pues siempre hay un momento determinado que un oficio tiene una... No, llegué a ser pecano de los publicitarios con el tiempo. No solamente trabajé en publicidad, sino que fui el, un poco el... el no, no, no diré el primus El, el Totem. No, no, no Totem nada. Totem mucho más importantes en la publicidad que yo, pero era un poco el... Pero no muchos, el, ¿no? El... O sea, en España
2: en aquella época quizá había más importantes, pero sí que las agencias más grandes que había... Ah nos sí, estamos claro. avanzando porque sí, estábamos seguimos con los faros es el
0: típico desorden de los sí, vale. primero hay desorden en la publicidad hay muchísimo más orden que en la mayor parte de los oficios no, yo avancemos acabé, cronológicamente, acabé con los bien. faros después de siete años y los faros y las escobillas y los filtros eh, realmente eh, acabé saliendo muchísimo de productos y entendí una cosa muy importante que los buenos publicitarios siempre se miran los productos por dentro Incluso deben mirárselos más que el propio fabricante, aunque esto parezca paradójico, pero es verdad. Al menos hay que mirarlos, los productos por dentro, y si puede ser con un destornillador, cosa que yo hacía, siempre tenía un destornillador a un lado, y luego lo hice, lo continué haciendo. Al menos hay que mirar los, los mismos productos que miran los fabricantes y los técnicos y los ingenieros, pero con otra mirada, con una mirada más creativa, más de buscar las diferencias, más de buscar el interés del usuario, más que mirar los aspectos técnicos. Y eso es un publicitario. Bien, dejé esta compañía y la cambié por, la cambié por Molinex. Eh, Molinex eh, España en aquel momento eh, me hizo una oferta eh, que me pareció una oferta magnífica porque... Eh, me asombró que pudieran pagar tanto dinero a alguien tan joven y tanto dinero quiero decir que era como algo así como el doble y no lo hice por esto sino porque yo creía que a mí me interesaba hacer otras cosas en la vida tenía muy claro que tenía que hacer otras cosas y eso que me dolió muchísimo porque yo siempre que me voy de los sitios me voy casi con lágrimas en los ojos, es verdad le cojo cariño a las cosas y las sillas y los muebles y las personas y me costó mucho pero lo hice lo dicen porque hay que hacer cosas cuando hay que hacer cosas, hay que hacer las cosas. Y una de ellas es, de vez en cuando, cuando eres joven, pues cambiar el trabajo. Y allí en Molinex me encontré con una, en fin, una situación completamente distinta. La compañía estaba lanzada, a, a, la, a la redundancia, a cada semana a lanzar cinco o seis productos. Y yo era el director de marketing y tenía que asumir pues, hacer campañas prácticamente todos los días, cada, cada noche prácticamente. Que estrenaron spot Productos
2: de electrodomésticos pequeños,
0: ¿no? Entiendo... Sí, eran pequeños electrodomésticos molinés... ...como la picadora... ...como el, la licuadora... ...como los secapelos... ...como los cuchillos eléctricos... ...la verdad es que había productos que eran... ...maravillosos... Eh, ...la picadora de una... ...de una, pra, de una practicidad extraordinaria... Eh, ...porque servían para hacer cosas... ...que normalmente la gente antes no hacía... ...y productos menos prácticos... ...como el cuchillo eléctrico... Espera, evidentemente... Esto ya no se lleva, ¿eh? Me no, no, ya no se lleva. En casa un cuchillo sí, se puede, eh, si Para lo guardas el con pavo, el tiempo te bien porque es un producto que será de museo. <ríe> sí. Pero pero bueno, eh, había otros productos, las secapelos, los, ecapelos, la, 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 los molinillos de café y tantos otros. Había muchísimos productos y yo tenía, mi responsabilidad era doble. Por un lado tenía que elegir los productos que se hacían en... en en, en Francia, que era donde estaban las fábricas, aquí teníamos dos, pero en Francia es donde lanzaban las novedades con un gran departamento de innovación e eh, innovaban a una enorme velocidad y también fracasaban a una enorme velocidad, porque eso es lo que pasa con los nuevos productos. ¿no? Y yo tenía la responsabilidad de elegir qué productos se iban a importar y qué productos se iban a, a lanzar.
1: ¿En España? O sea, en España. De, ¿De lo que funcionaba en Francia? En España. ¿Qué era... se traía a España?
0: Exactamente. Yo tenía, en España tenía una gran producción de picadoras Moulinex 1, 2, 3 y licuadoras. Una licuadora, era una licuadora maravillosa, la licuadora número uno. Era una licuadora que tú ponías, pues, no sé, un pepino, por ejemplo, y te salía un zumo de pepino estupendo. No sé si alguien vía pepino, pero obviamente eh, era una verdadera máquina. Era tan potente que eran máquinas que yo decía que cabalgaban porque si la dejabas sola el, el, la cosa de la centrifugadora hacía que la máquina avanzara por la mesa, o sea, era una cosa esto es, era bueno, era, esto bueno es era, no era tan bueno pero, pero, pero era divertido, pero era muy divertido <risa> Había laboratorios farmacéuticos que utilizaban una ristra enorme, una larga fila de licuadoras, comúnmente en línea, para ir exprimiendo ajos que luego incorporaban a sus productos es. medicinales. ¿no? Decir, era una cosa muy... Luego, con el tiempo, desarrollamos una licuadora y, y ahí que ya no reto, caminaba. ¿eh? Perdón,
2: el, Fonsu, el reto era eh, convencer a los consumidores de que necesitaban una picadora cuando lo habían hecho a mano, o diferenciarse de la competición de los Browns, o no sé, con, contra quién competía. Bueno, Brown era nuestro
0: adversario principal. Me imagino adversario formidable, con una imagen de marca extraordinaria, con un catálogo de productos exquisito, con un diseño muy cuidado, era con unos precios un poco más elevados. Mm. ¿no? Nuestra labor era batir a Brown okay. en su propio territorio. Batir,
1: literalmente. Batirlo, batirlo.
0: Y a fe que lo conseguimos. Ellos tenían... Un... Siempre, cada compañía tiene su producto líder, lo que nosotros llamábamos productos locomotora. ¿no? Productos locomotoras son los que tiran de todos los demás. Siempre hay que tener esa idea de los... A mí me ha quedado en marketing pocos conceptos, ¿no? porque hay pocos que sobrevivan al tiempo. Pero el producto locomotora es aquel que te permite mantenerte siempre... Eh, en la atención de la distribución y de los consumidores y tal. Entonces, Brown tenía muy buenos productos, entre otros, eh, la picadora de brazo, que fue un el invento, mini -pimer, ¿no? el mini pimer que era imbatible en su categoría, y también tenía eh, las, las, las afeitadoras, que eso es una categoría aparte, y luego también tenía algún otro producto. Base. Nosotros eh, intentábamos eh, hacer productos locomotora, uno era la picadora, sin duda, el número uno, después estaba la licuadora, el número dos. Que la picadora bien. no es eléctrica, ¿no? es el
2: Totalmente es este eléctrica, totalmente ¿Ah, sí? eléctrica. Ah, vale. Sí, sí, es,
0: esta picadora picaba carne, picaba cosas. Ah, vale, vale, vale. Entonces, en un momento determinado, nosotros que teníamos una producción brutal de picadoras, y que éramos el líder europeo en venta de picadoras, porque se había hecho muy bien, la picadora 1-2-3, aquella de color naranja.
1: ¿1-2-3 era, est... era parte de la marca? No,
0: no, no, 1-3 2 era un eslogan publicitario. Era un ¿Tú publicitario. y yo? No, no era mío, lo habían inventado antes de que yo entrara. Eh, y... Se sigue llamando 1-2-3, ¿no? ¿eh? Si buscas sí, picadora sí, sí, 1-2-3... No, estaba muy bien, ¿eh? sí, sí. Eh, no, no, realmente ya existía, y además con un enorme éxito, y la gente utilizaba esa, ese eslogan casi como marca, ¿no? Un, dos, 3. vale. El hecho es que... Mi familia un...
1: le un 2 3 todavía. Sí, sí,
0: en un momento determinado, también había un programa de televisión de Kiko y, Valle <risas> y Salvador, que se llamaba un dos, 3 y que había servido también para, para hacer de catapulta de esa casualidad. idea. Pero, pero la verdad, sí, no casualidad, yo creo que no hay casualidades, en publicidad es donde menos casualidades hay donde hay casualidades es en política, pero en, en, en las empresas pocas veces. ¿no? Entonces, en, en, no sobrevino un problema muy grave, pero en las empresas de vez en cuando tiene que llegar una, una ola de, de catástrofe para probar a los ejecutivos, y la cosa fue que de repente la competencia empezó a lanzar robots de cocina. El robot de cocina era un concepto muy sofisticado, Uh, en el que era como una picadora gigante, porque hacía muchas más cosas, uh -huh. y con un aspecto mucho más bonito, más estético, con funciones como cortar, en fin, enrayar, pues eso, un robot uh -huh. de cocina. ¿Qué se puede decir mejor de algo para machacar la picadora que sacarle algo que se llame robot? ¿Y esto lo hizo... ¿Eso un... quién era? Pues creo que era Brown también, eh, naturalmente. El antienemigo. Eh, bueno... Um... La verdad es que
2: hicieron ofertas desde Brown? No, ninguna, ninguna. ¿Ninguna? No, no, había mucha rivalidad hasta no, el punto de no, no ir a No buscar...
1: ningún
0: motivo para hacerme ninguna oferta. Todavía no les habíamos hecho, ¿No hecho daño? daño y además, <risas> eh, aunque me lo hubieran hecho, yo creo que no hubiera, okay. no hubiera, no hubiera aceptado todo y que tenía un enorme respeto por, por la gente de Brown y por lo que hacían. Y además, de hecho, es muy bueno, es muy bueno que en un sector haya dos líderes al menos y que haya uno que sienta que es el segundo que tiene que ganar al primero. Es un fundamental en un sector. Y en aquel momento, de hecho, aquí hago un inciso, aquel sector de electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, que hoy prácticamente pasa desapercibido, o es menos importante, o por lo menos no tenía, en aquel momento era un revolucionario en términos de mercado, en términos de fórmulas de distribución, en términos de comunicación. Es decir, éramos un sector muy activo. Gracias a Brown, y gracias a su competidor Molinex, ¿no? Entonces qué sucedió? Que de repente nuestras dos fábricas, la de Usurbil del País Vasco y la y la de Barbastro, que eran dos fábricas muy grandes con más de casi 2.000 personas, se vieron afectadas porque las ventas de picadoras cayeron de la noche a la mañana con la salida del nuevo producto. Que como esto se es utilizaba para muchos productos, se vendían para regalo, pues claro, efectivamente el día de la madre y el día del padre y el día de no sé qué y en Navidad la picadora se hundió. Entonces a mí se me ocurrió una idea que creo que, la acabo, lo estoy recordando ahora, que tiene varias anécdotas, pero no sé si vamos a tener Si sí, no, tiempo. no tendremos tiempo, pero, eh, tenemos eh, que llegar a
1: la etapa publicitaria. Bueno,
0: ¿eh? No sé si es necesario, porque eh, fue tan divertido eso. o sea De hecho, eh, yo creo mucho en la publicidad como solución a veces de grandes problemas. No siempre la publicidad soluciona los problemas. Los publicitarios tenemos la tendencia a solucionar los problemas eh, de mercado, de la empresa, con publicidad. También los militares suelen solucionar los problemas con guerras o haciendo la guerra. no Es normal, pero yo no soy partidario de solucionar todo con publicidad, esa es la verdad. Pero en aquel momento eh, se me ocurrió que teníamos que hacer una campaña para combatir directamente lo que sería esa, esa situación tremenda de eh, caída brutal de las ventas, prácticamente a... Caímos un 80%, la cifra que hundía completamente la compañía. Y lo que me, se me ocurrió fue ordenar un anuncio que yo mismo redacté, en el que decía: básicamente era esto, sería picadora con dos 123 eh, ¿Le sobró pan anoche? Croquetas, haga croquetas, más o menos con el pan rallado, haga croquetas. Le sobró pollo anoche, brr, 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 haga croquetas. Le sobró... Sí, conver, convertimos eh, la simplicidad de la picadora, su enorme fuerza, en ejemplos claros de lo que podía hacer la gente para ahorrar. Convertimos la picadora en una máquina de capricho, en una máquina de ahorrar. Y en ese momento que estábamos hablando el año 84, 85 lo que hicimos fue directamente hacer un, un, una solución.
2: Habías transformado un mensaje
0: en ahorro, de capricho a ahorro. Directamente. Y además era muy visual. Lo que resultó fue que las ventas se recuperaron al día siguiente de una manera espectacular. ¿Esto en televisión? Esto en televisión. Una campaña fuerte de televisión, un mensaje muy claro, el ahorro, y como en aquel momento España realmente las familias lo estaban pasando mal, porque eran años de, de enorme dificultad, eh, económica, pues eh, funcionó muy bien. Y eh, era un mensaje, en este caso, racional, pero también emocional. ¿eh? Ah, tú sabes cómo ahorrar, picadora Molinex. Las ventas eh, se levantaron inmediatamente, los robots de cocina no tuvieron mucho éxito, esa es la verdad, y eh, el director, el presidente, me llamó al despacho.
2: ¿De Molinex España?
0: Sí, Ildefonso. Yo pensaba que me iba a felicitar. Y no, estaba enfadado conmigo porque no le había enseñado el spot. Es decir, el presidente me dijo, oye, no he visto este spot, en la... no, pero está funcionando, sí, sí, pero a mí no me lo has enseñado antes. Y yo le dije, bueno, vamos a ver, y en aquella época era un poco así, yo soy el director de marketing, tú eres el presidente, cada uno tiene su papel, la próxima vez... Eh, me echas directamente y entonces pues habrás tenido toda la razón de hacerlo, pero discúlpame, no teníamos tiempo y he hecho lo que tenía que hacer y, y ya está. Y el hombre, que es un hombre profundamente inteligente y, y que es un gran hemos seguido siendo grandes amigos, me felicitó y me dijo, tenías toda la razón, este esposo nos encantó anoche y me dejó muy sorprendido. Era una broma. Esa <risa> es la historia. Bien, eh, luego viene una... Podría serie, haber
1: salido una... muy mal, ¿eh?
0: No, porque no tanto, porque... Cuando estaba la
1: compañía en España... Estábamos,
0: estábamos tan, permíteme que lo diga, era tan, estábamos tan donde no hay que estar, y que no podíamos estar peor. Es decir, lo que costaba la publicidad era nada comparado con las pérdidas abismales que estábamos teniendo. Las fábricas volvieron a recuperar el ritmo y además los robots no tuvieron nunca éxito en España. Pero lo que fue un verdadero éxito en Murinex fue otra cosa. Y me doy cuenta, hablando con vosotros ahora, revisando, porque no he revisado nunca estas historias. Es que verdaderamente, al final, en todas estas historias de, de recuperación, si queréis llamarle de éxito, siempre hay algo de coraje. Siempre hay una persona y siempre hay un coraje por el medio. Siempre hay que tomar decisiones y decisiones difíciles. Eh, recuerdo la siguiente aventura, que fue la del microondas, el microondas que en España no se vendía, es decir, en España no existía la venta de microondas como no existía la venta de microondas en ninguna parte de Europa. En España teníamos una venta anual de unos 200 microondas que importábamos de Francia, que Moulinex había lanzado como su producto para superar el hecho de que Moulinex venía de fabricar pequeños aparatos electrodomésticos y quería ser un productor de líneas más grandes, más caras, con mayor precio promedio. Y entonces el fabricaron, como hacían en Moulinex sin preguntarse nada de mercado en Francia, en un aparato, el FM41, me acuerdo muy bien, y entonces eh, el director, este presidente me dijo, oye, Ildefonso, ¿podemos lanzar esto? Digo, bueno, podemos lanzarlo, nosotros ya vendíamos en bares, vendíamos algunos, no sé, unas unidades, 200 al año como mucho, y yo hice una campaña de publicidad eh, en la cual pues eh, recuerdo que trabajamos eh, muchísimo y lanzamos el, el, el microondas eh, como, no como un horno, sino como una máquina mágica que producía calor eh, con ejemplos muy sencillos un huevo que se calentaba un pan que se descongelaba, etc. y eh, era difícil explicar el concepto, muy difícil publicitariamente, explicar algo que no existía una cosa que era casi una antinomia algo que que, que era una, una, una contradicción un algo un Eso... horno que, que, que calienta sin calentarse el horno parece como imposible no
2: pero la tecnología más que la utilidad no más que el vendíamos valor la, no no
0: pasamos de la tecnología pasé de la tecnología completamente no expliqué cuál era la tecnología porque ni lo entendía nadie <risa> ni lo hubiera entendido yo te la puedo explicar pero pero es difícil, más o menos tengo una idea es difícil de comprender esa tecnología y de lo que es el efecto de la tecnología que es lo que a la gente le interesa mire usted pone esto un minuto que primero, un minuto y el huevo está duro. El huevo está duro. Vendimos eh, 30.000 hornos el primer año, que es una cifra descomunal, prácticamente doblamos la facturación de la compañía y con el tiempo, cuando ya, ya no estaba en Molinex, eh, unos años más tarde, la compañía convirtió eso en Europa en su mayor, su mayor éxito. Incluso en España se llegaron a vender 400.000. Somos los creadores del, del microondas en Europa y fue por una decisión muy valiente y muy difícil.
1: Y y bien, en este caso?
0: Bueno, eh, éramos un equipo, yo estaba al frente. <risa>
1: <risa> Oye, ¿Cómo pasas luego? La etapa, vamos a la etapa publicitaria, donde tú decides dejar el mundo ejecutivo completamente, de trabajar en una compañía, y montarte tu, un propio, una propia agencia de publicidad. ¿Cómo, ¿Cómo decides esto? Bueno, en un
0: momento determinado, ese presidente deja la compañía y a mí me dan uno de los puestos que tenía esta, este presidente, que era director general de Latinoamérica, y me nombran director general de Latinoamérica con responsabilidades en todos los mercados y con muchos mercados en dificultades, México, con devaluaciones, con muchas pérdidas y yo me di cuenta que era el cobrador de... De las deudas de los americanos. Es decir, me convertí en el cobrador del FRAC. Y eso, bueno, a pesar de que no fue mal porque recuperamos el 90% de la deuda y los franceses eran muy especiales en todo esto, yo tenía una gran autonomía, despacho en París, pero era un cobrador del FRAC. Y al final, con todo respeto para el cobrador del FRAC, pero era el cobrador del FRAC no podía hacer grandes campañas, América Latina estaba destruida, desahuciada, no tenía dinero, quiebras, Argentina, Venezuela... Y esto ya eh, no era marketing. Eh, no, no, yo era el cobrador del fraile ya lo estoy diciendo. Entonces, bueno, entonces, estuve dos años volando, continuamente cobré toda la deuda, me daban cheques al portador, en dólares Americanos, y yo los entregaba en la mesa del presidente francés y el presidente francés llevaba las manos a la cabeza y me decía, pero ¿cómo es posible? ¿Le han pagado? Digo, sí, son mejores pagadores que nosotros. Monsieur. O sea, que tenía... ¿Nosotros
2: los españoles, los no, franceses? No, son,
0: son mejores pagadores. Yo les contaba que era mejor pagar para tener un futuro que no dejar de pagar y perder el futuro de tener una gran marca en sus, en sus diferentes... Y la verdad es que se portaron muy bien. Fueron muy, muy honestos. Pero yo, al cabo de dos años, eh, decidí que aquello se había terminado ya para mí. Entonces, eh, un, un, un conocido me presentó a una agencia de publicidad pequeñita, eh, pero que estaba eh, con gente muy importante del pasado, que habían sido grandes publicitarios de, la, de los años 40 y 50, y que estaban en una situación un poco precaria, por muchas razones, una agencia pequeñita con una oficina en, ahí en Pedralbes, en, en Barcelona, en la Torre, y yo acepté eh, ir de director general, consejero delegado, para, 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 para creyéndome que por el hecho de haber tenido un cierto nombre en el mundo del marketing, eh, los clientes me iban a, a aceptar inmediatamente. Y no, no, no fue así. Cuando tú cambias de oficio, la gente... Te ve cómo eras antes y, y, te, y se preguntan, pero tú, por qué, está, ¿qué estás haciendo? ¿no? no les podía explicar que yo ya había estudiado publicidad, que yo era publicitario, que me gustaba esto, que me gustaba trabajar para mucha gente, me gustaba hacer muchas campañas, muchas cosas. Y, bueno, al final pues, lo pasamos bastante mal, pero la compañía uh, publicitaria se, se fue recuperando, creció... Y llegó un momento que se hizo ya mediana. Y entonces...
1: ¿Cómo, ¿Cómo vendisteis? ¿Cómo empezasteis a vender? ¿Pues dices que no, no, no estaba mal? No,
0: empezaron a comprar los americanos, que en aquel momento los norteamericanos básicamente estaban buscando partners en Europa. Y a mí me eligieron... Las agencias americanas. Sí. Eh, la más grande de Nueva York era Gray en aquel momento. Eh, Digo, ¿cómo vendiste clientes, eh? Ah, ¿Cómo, ¿Cómo vendía ¿cómo de clientes? Cliente. No, bueno, no me quiero avanzar tanto. Al principio no vendía mucho, la verdad. No, al principio miraba los números y más que nada estaba preocupado. A veces comía solo en un restaurante del lado para no ver a la gente porque creía que tenía que echarlos a todos. Y La verdad es que al principio no, no, no vendía nada ni, ni, ni fabricaba nada. Y hubo un momento en el que pues, la compañía eh, empezó a... a, a, sí, a ya nos fuimos metiendo y fuimos consiguiendo, recuerdo, los momentos estelares en los que eh, conseguí personalmente convencer a un presidente de una compañía japonesa muy importante, Sanyo, en aquel momento, a hacer una campaña. Después ya convencía al, al gran patrón de, 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 de los Costa Freda, el señor Costa Freda, el fundador, el, el, el creador de los Donus y de los Boyicaos, y bueno, tengo anécdotas fantásticas de aquella época, de cómo aprendía yo de mis clientes, de las cosas tan sensatas que, que me enseñaban y me decían. Y conseguí dos o tres grandes clientes, con lo cual la compañía se estabilizó. Pudimos ya desarrollar en fin, unas campañas y eso me llevó con los años muy poco tiempo a fusionarme con, con Grey ellos compraron hasta el 65% de las acciones yo me quedé con un paquete muy importante del del 35-40 de que luego en los años sucesivos pues, con mucho más tiempo logré al final la compañía barcelonesa se convirtió en Grey Trace era Trace, se convirtió en Grey Trace eh, y finalmente eh, pasé a dirigir y a presidir toda la toda la, la, la operación española, que incluía Madrid, que ya con grandes cuentas en Madrid, sobre todo con, con Procter Gamble, pero también teníamos muchas marcas importantísimas de comunicación, de ondas, de, en fin, muchas, muchas marcas de alimentación, muchas marcas de, de cosmética, de, en fin, de todo, prácticamente eh, hemos tocado todos los sectores hasta convertirnos, pasamos de la agencia número pues, eh, 45 del ranking del año 84, a, a la agencia número 4 o 5 de España en el año, en el año 2000. ¿Qué mide es, este ranking? ¿Facturación? Ese ranking, no recuerdo bien los parámetros, pero básicamente son número de empleados, facturación y, y facturación de las compañías o okay, inversión de publicitaria de los clientes. Sí. Ese es un ranking que hacía... Creo que era la revista Anuncios y que, bueno, que todo el mundo compartía como el vale. Pero es igual, cuatro, 5 diez, eh, no tiene importancia. Era,
1: llegó a ser relevante. ¿Cuál fue la mayor campaña que, que hicisteis o mayor éxito, aunque eso es subjetivo? ¿no?
0: Hombre, 25 años, hablar del mayor éxito sería... O de lo que, el que más
1: recuerdas con...
0: Yo, de la, de, de, por lo menos la que más se ha comentado, de la que me siento más... Eh, en una relación paternal sería del sueldo para toda la vida en Nescafé. Porque esa campaña eh, la hice en el año 85 y además tuve una participación muy personal, como luego han reconocido eh, aquellos clientes, ¿no? Aquel cliente, eh, en aquel momento era casi un, un, una idea racional, ¿no? Se acaba de, de aprobar eh, la ley del divorcio en España, y muchas mujeres, pues, sentían, quizás, muchas amas de casa, que se habían quedado... Esto voy a decir para parecer muy machista, y entonces, y lo sea, pero en aquel momento las mujeres, pues, se quedaban ¿no? con el problema de que la gente se moría del corazón y de los coches. Habían también muertos en España, pues, había muchas viudas, ¿no? Y la idea de crear un sueldo para toda la vida me vino así en un momento de... De, de reflexión sobre este sobre este sobre este acontecimiento de, 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 de en fin de, de la posibilidad de divorciarse la posibilidad de quedarse solo tal hicimos una, una, una campaña con mucho miedo ¿eh? propuse esta esta idea con mucho miedo pensando de que se me tirarían encima pues eh, la mitad de, de la población o ¿no? de que esto que de, que pretende hacer un sueldo eh, plan paternalista no Luego Podemos reciclaría la idea. Tengo que decir que había, tengo que decir que había un, un, un personaje, que es Luis Cantarella al, al, al frente del de Nescafé en ese momento. y Ese fue el hombre providencial, porque siempre, cada cliente tiene la campaña que se merece. Y ese señor eh, tomó la decisión de aceptarlo, y el mérito, por tanto, es suyo. Lo dijo un día en la prensa, dijo que estábamos tomando cervezas cuando, cuando cuando se nos ocurrió la idea, pero no es exacto <risa> pero, pero ciertamente Luis fue un hombre providencial luego llegó a ser presidente. ¿Cuál era la inversión presidente? Por, por persona? ¿Cuánto cuesta un sueldo pero para o sea, toda la vida? No es
2: hacer una frase, hay que pagar sueldos pues sí, para toda no, la vida, ¿no?
0: Bueno, el, el coste de, del sueldo para toda la vida que ahora no lo recuerdo, eso fue un eso fue una, una cuestión menor en el presupuesto. El sueldo para toda la vida se daba para una persona al año y para 10 se daba un sueldo durante todo un año. O sea que eran once los premiados. Pero el coste era irrisorio comparado con el coste de la comunicación. Siempre pasa lo mismo en las promociones. En las promociones siempre te gastas mucho más en la comunicación de la promoción y en explicar la promoción al público que es lo que te cuestas en, en el incentivo en sí. ¿no? No. Tengo que decir que nosotros una de las cosas que hicimos en nuestra compañía es que desarrollamos un grupo de empresas con un carácter uh, muy en distinto Grey. de las... Sí, Grey en España se convirtió en, de alguna manera en el modelo, yo diría que el primer modelo de multigrupo de a, 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 agencias especializadas. Yo llegué a tener 16 compañías distintas dentro del grupo Grey Iberia
1: y empezamos,
0: empezamos con, la, con el concepto de las promociones esto que digo de la promoción de, de Nescafé era más bien una promoción al principio no era una campaña, era una promoción y desarrollamos la idea de que había que crear compañías especializadas dentro del, del marketing o sea que no creíamos ya en la agencia de publicidad única como tal comunicación publicitaria sino que teníamos que crear diversas especialidades una especialidad eran las compañías de promoción eso se llamaba Izquierdo Bobon Bennett otras eran las compañías de relaciones públicas, otras eran las compañías de medios, otras las compañías de redes de campo. Creamos, eh, yo creé de hecho, una red de campo que fue eh, innovadora. ¿Qué es una red de Europa. campo para los ignorantes como yo? Bueno, no creo que tú seas un ignorante, pero una red de campo eh, en aquel momento era firmar con el Banco de Santander eh, una red de, de personas, de 2.000 personas en la calle vendiendo productos financieros. Aprovechamos todas las eh, personas que en aquel momento pues, no tenían un empleo, estábamos hablando de momentos muy difíciles de empleo en España, eh, y eh, yo personalmente firmé con don Emilio Bettino un contrato por el cual yo me comprometí a tener una red de vendedores, todo perfectamente legal y ajustado a las normas de la época, de, de carácter laboral, en los cuales los chicos aquellos tenían un sueldo bastante bueno a base de hacer cuentas y abrir cuentas corrientes. Fue una de las acciones valientes que emprendió don Emilio Botín, con lo cual yo conocí en su plena forma a un gran banquero que desarrollaba ideas estupendas, pero la compañía era nuestra. O sea, yo fui el que desarrollé esa idea y eh, funcionó, y todavía creo que funciona, que ahora se han desarrollado otros modelos, más eh, de acuerdo con los tiempos digitales, pero básicamente era lo de la utilización de personas Uh, en tiempo libre o en tiempos tal, sin estar en un lugar de trabajo para hacer ofertas.
1: ¿Estaban en plantilla
0: o eran autónomos? O... Estaban en plantilla, estaban en plantilla. Tenían una, no sé de qué manera lo hicieron, pero lo hicimos, pero era un, era un sistema de, de, de plantillas y eran, eran hasta 2000. Y la compañía se llamaba Redes de Campo. Como esta, teníamos
2: otras. Pero una pregunta: al tener una compañía, una agencia multifirma, ¿no? creo que has dicho, el señor Nescafé o el señor Emilio Botín, ¿Tenía 12 gestores de cuentas? ¿Tenía si iba a jugar golf con...? No,
0: no, porque... Primero, yo no juego al golf.
2: No, pero ya no me entiendes. Eh, <risas> no quiero decir que
0: yo no... no sí, eh, nosotros no teníamos nadie jugando al golf. Pero comida sí. Y los clientes, no todos... Algún entrecoche que cayó. No todos los clientes o marcas necesitaban las 16 compañías. Normalmente un cliente utilizaba una o dos. ¿Sí? Sí, con eso nos conformábamos. Además tenían directores distintos, gerentes distintos, y lo único que tenían es una filosofía común de grupo, ¿eh? que funcionábamos como grupo, pero estábamos dentro de la umbrella, de la sombrilla de, de, de Grey, en este caso. Y eso fue un modelo de negocio que luego tuvo enorme éxito en el resto de grupos mm. mundiales de comunicación. No digo que nosotros inventáramos eh, lo que se llama el below the line o, o las compañías de marketing, pero luego eh, fue desarrollado por grandes grupos como la manera eh, de eh, fragmentar eh, lo que habían sido históricamente las agencias de publicidad, que de no haber sido por esto hubieran muerto. ¿eh? Hubieran muerto... De manera definitiva ¿Por qué? Y esto, bueno, pues porque actualmente eh, ese marketing Ese marketing de compañías especializadas de marketing Dentro de los grupos de comunicación Deben representar algo así como el 70 o el 80% De su volumen de facturación
1: ¿Por qué ha aparecido Internet? Que es un, un canal nuevo Que también ha canibalizado mucho Lo que antes habían sido los medios tradicionales Como es la prensa escrita y la televisión ¿no? Eso fue
0: después Eso fue a partir del año 2000 Fue mucho después efectivamente aceleró todo el proceso y han pasado 20 años prácticamente y evidentemente uh, ha tenido una incidencia muy grande sobre lo que es la publicidad y de eso podríamos hablar ampliamente porque ha, ha sido una revolución que lo ha, uh, lo ha cambiado todo pero mucho antes de eso ya desarrollamos y habíamos desarrollado casi todo el proyecto de compañías especializadas que ya se habían convertido en el más del 50% de nuestra facturación. Porque las compañías necesitaban no solamente eh, un concepto comunicacional puro para llevarlo a la televisión, necesitaban below the line. Eh. Hoy hay muchas más compañías, muchas más especialidades, pero necesitábamos tener esa visión desde el mundo de la comunicación de cómo desarrollar muchas actividades que no fueran estrictamente publicitarias.
1: Ildefonso, ¿hubo alguna campaña, así como te pregunto, la que tuvo el mayor éxito? ¿Hubo alguna campaña que, que, bueno, sonada de estas de vamos a invertir mucho dinero en tal, tal, tal? y no funcionó un fracaso total Esto nunca, nos, nunca se preguntarle cuenta en esa a, historia
0: preguntarle a un publicitario por fracasos eh, totales es como preguntarle a un cocinero por cuánta gente ha envenenado haciendo platos con estrellas Michelin ¿no? es en fin, de preguntar aún así no recuerdo sinceramente lo digo eh, recuerdo fracasos sí y podía contarlos pero sería referir a marcas me gustaría más contar los fracasos de mis colegas mm -hmm. <risa> que, los hay, que los hay muy divertidos y muy conocidos pero me uh, vais a permitir que os diga que un gran fracaso uh, de inversión brutal en el cual uh, saltara todo y tal, uh, no, uh, no, no, no lo recuerdo y creo que no lo tuvimos. Entre otras cosas porque nuestros clientes eran clientes muy cuidadosos. Nosotros teníamos una imagen de que éramos la agencia que quizás tuviera más fidelidad del país. Prácticamente... No se nos decía que fuéramos los más creativos, que parecía que era lo que eh, todo el mundo deseaba una agencia. No, no, no. Nos decían los tíos que de alguna manera los clientes permanecían más tiempo con nosotros, que eso es un dato importante. Pues nuestros clientes eran muy, eh, vamos a decirlo, decimos aquí en Cataluña, muy puñeteros. Eh, nos, nos miraban mucho. Teníamos una Procter Gamble. Procter Gamble puede tardar siete años en desarrollar un producto desde el punto de vista de marketing y lanzarlo a la calle. Eh, nosotros teníamos compañías como Honda o como eh, el grupo eh, Volkswagen en un momento determinado, grandes compañías de, 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 como Bayer, eh, compañías como la que fabricaban eh, Natren, Sara, Sara Lee, etc. Son, eran compañías que estaban muy estructuradas desde el punto de vista de marketing. Eran verdaderos maestros. Entonces, a ver, eh, una campaña puede ser un fracaso, pero si es un enorme fracaso es que el producto también está fallando. ¿eh? O sea, la publicidad no es todo. La publicidad es un enorme, es decir, la mejor inversión que yo creo que puede hacer un fabricante. Entre otras cosas, porque siempre he dicho, y creo todavía corre por ahí, que dije una vez que una marca que no hace publicidad, y con perdón para los que no hacen publicidad, en productos de consumo al menos, una marca que no hace publicidad es una marca secreta. Es, es más que una marca, es un secreto. Por tanto, creo en la publicidad. Pero tengo que decir que creyendo en la publicidad, la publicidad no es una ciencia exacta, no es una técnica exacta, pero podemos acertar mucho si controlamos el producto, el proceso y la comunicación.
2: Una pregunta, me voy a saltar la línea cronológica un segundo. ¿no? Estás hablando de marcas y de empresas. Eh, muchos oyentes nuestros son emprendedores, gente que está montando negocios muy, muy al principio y son gente muy tecnológica muchas veces que no tienen un perfil de comunicación, pero se preocupan por la marca, ¿no? O sea, que... ¿Qué recomendarías a alguien que, digamos gratis, sin consultoría, ¿eh? que está empezando una marca, eh, qué tiene que invertir, cuánto dinero, eh, ¿Cuán temprano tiene que invertir en la marca, quién es el responsable de la marca en una empresa pequeña, tecnológica, eh, cuán importante es? Bien,
0: en primer lugar, eh, lo que dije de que eh, la comunicación es muy importante, lo mantengo para todas las marcas, es decir, las marcas que están naciendo las marcas grandes, las grandes pequeñas, las, las marcas. No, es que la Coca-Cola dicen tiene muchos medios. No, no, la Coca-Cola tiene los medios que tiene todo el mundo. Siempre son escasos. La publicidad siempre tiene medios escasos por definición. Creo que hay que distinguir entre eh, dos cosas. Una cosa es la marca y la fama de la marca y otra la notoriedad de la marca. Lo que los americanos y ingleses llaman el awareness. Y otra cosa es la reputación de la marca. La reputación es irrenunciable. Tienes que tener buena reputación. La notoriedad puede depender de muchos factores. También de la comunicación y sobre todo de la comunicación. Pero hoy en día no existe ninguna marca, por pequeña que sea, por microscópica que sea, por recién nacida que sea, que tenga la excusa de que no puede hacer comunicación porque los medios son caros, porque no son caros. Hoy día los medios uh, digitales y los medios de... permiten un una, una enorme eh, abanico de posibilidades de hacer cosas relativamente affordables, ¿eh? que son posibles. Y sobre todo permite control de la inversión. De la, es decir, permiten el control real de la eficacia publicitaria. Cosa ¿Qué, ¿qué antes, es la marca? Cosa definición que antes, Cosa que antes no existía.
2: ¿Qué es la marca? Definición, no sé si académica o el defonso.
0: No te voy a dar una definición académica porque una de las palabras que más definiciones tiene en marketing es marca. Pero para mí una marca es todo lo, de, todo lo grande que un fabricante ha puesto detrás de un producto. Todo lo grande, ¿qué quiere decir? Todo lo grande y todo lo bueno que un fabricante ha puesto detrás de un producto. Eso es una marca. Es decir, las marcas, para El Defonso y para muchos como yo, no son en sí, como tales marcas, como tales nombres, no son ni buenos ni malos. La marca Ford en Estados Unidos es lo mismo que la marca García, que allí hay mucho Ford, como aquí hay muchos Garcías. Entonces, las marcas no son ni buenas ni ni malas. Gráficamente puedes hacer que una marca sea más visible. Esto sí, pero la marca, el nombre, cualquier marca puede ser buena. Tu nombre puede ser una buena marca. ¿Qué es la marca? Todo lo que le pones detrás. Todo lo que le pones detrás. Todo el conocimiento, toda la tecnología, toda la comunicación... Comunicación es una parte importante de la marca, pero solo una parte, muy importante, pero solo una parte. Toda la verdad que pones detrás del producto, toda la honestidad que le pones al producto, porque cuidado, ¿eh? A la marca, no, o sea, no creas que vas a engañar al consumidor. Tienes que, bueno, y todo lo que tú has hecho detrás de la marca es la marca. ¿Y tiene sentido una empresa sin marca? Si tiene sentido una empresa sin marca, pues eh, sí, tiene sentido una empresa sin marca, claro. Las hay. Por ejemplo, ¿en qué caso tiene sentido? Pues, hombre, cuando la marca no quieres. No, no, en fin, los que vendían alcohol en, en, la, época, en la época de Al Capone en Estados Unidos no tenían. las botellas no llevaban marca. Es decir, en fin, eh, hoy día eh, los productos eh, necesitan, las, necesitan las marcas para, para, para expresar lo que llevan de bueno y como una promesa al consumidor. Otra definición que le podría haber dado de marca es una promesa. Una marca es una promesa. Coca-Cola es, aparte de una marca, para distinguir una botella de otra es una promesa de calidad tú cuando compras una cagola esperas que lo que te pongan allí es una cagola con tu sabor cuando pides una cerveza pues esperas la cerveza de tu cerveza preferida ¿no?
1: Entonces, sí, es, cur es curioso el defonso ¿sí? porque esta definición es como en economía hay la, 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 el lado de la oferta y, y el lado de la demanda ¿no? uh -huh. es una definición muy basada en la oferta lo que estás dando tú, ¿no? Estás explicando, pues mira, esto es lo que le pones como fabricante, como creador, como empresario en tu propia marca. Pero luego está la parte de la demanda, ¿no? Sea, ¿Qué es cómo percibe el cliente? ¿Qué tiene en su cabeza una vez recibe todo esto que tú le pones, ¿no? Porque puedes, pueden no coincidir. Y de hecho, a veces pasa, ¿no? Entonces, eh, ¿tú no lo ves como eh, cuál es la impresión o la sensación que tiene la gente asociada a aquel producto o servicio? ¿También?
0: Yo, no, yo no veo ninguna. No veo ningún desen, desencuentro, ninguna disonancia entre lo que dices tú y lo que digo yo. Esto es como un escritor. Por cierto, yo he venido a hablar de. <risa> Ahora entraremos. Esto es como un escritor que escribe algo y hay un lector que lee. Y los dos eh, están haciendo el libro, es decir un escritor que escribe sin que luego nadie le lea, pues no tiene sentido. Es decir, y la, marca es eso. la marca no tiene sentido si alguien que la consuma, o que la conozca, o que la repita, o que la... y tampoco tiene sentido si alguien no la produce. La marca fue un invento en un momento determinado para, para distinguir a los fabricantes. Anteriormente, hace un siglo, dos siglos, incluso dentro del siglo XX, había muchos productos sin marca. Pero eso era básicamente un problema enorme de, de mucho tiempo, porque eh, primero la gente copiaba, después la gente, el fabricante hacía lo que le daba la gana y podías morir envenenado. El aceite de colza de los años 60, que volvió toda la gente en España, fue porque aquel aceite no tenía marca. O sea, la marca es una defensa del consumidor también, es otra definición. Pero es que ya que he dicho que no hay nada más definido que la palabra marca. ¿eh? Para mí la marca es todo lo que le pone un fabricante a un producto determinado detrás. Eh, en todos los sentidos, en todos los sentidos que construye una marca. Y por eso, por eso cualquier productor que ofrezca algo, un servicio o un producto, esta empresa, por ejemplo, eh, la, el más pequeño eh, startup que nazca, el, el más pequeño autónomo tiene derecho a su marca. Y su marca es lo que está ofreciendo a alguien, a un público, a, a una... A un, a una persona, a otro proveedor, a un servicio, etc. Es, pero eso siempre hay una marca. Y detrás de una marca siempre hay varios conceptos, que no es el momento de decir, que no, pero podríamos declinar. Y el más importante es la reputación, que es muy fácil de, de perder y muy difícil de construir. Y por eso la publicidad tiene que ser siempre radicalmente honesta. honesta. Porque el peor negocio de la publicidad... Es decir, mentiras. O sea, uno puede hacer que las cosas parezcan más bonitas, pueden, pero no para llevar a confusión al consumidor, porque eso siempre tiene consecuencias funestas.
1: La al contrario de, que lo, de lo que mucha gente cree o dice, sí, ¿no? Al, al contrario
0: de lo que muchísima gente piensa respecto de la publicidad, mm. que se dicen mentiras, que exageran. Pero en realidad los grandes fabricantes lo que hacen es considerar, los grandes fabricantes, los fabricantes realmente conscientes de que lo son, lo que hacen es entender la publicidad como una competición también, esta definición, entre fabricantes, Menuda pregunta. para hacerlo mejor, para hacerlo mejor. Es decir, si no existieran varios fabricantes mm. de automóviles, los, fabric los coches serían como en los años 30.
1: Mm. Oye, nos quedamos sin tiempo y tenemos que llegar al libro. <risa> Con lo cual, sí, por favor. Eh, yo tengo una, una, una última pregunta respecto a la publicidad. ¿eh? O sea, ¿Por qué algo tan importante como la marca, el proceso creativo, por qué las empresas o empresas tan grandes como Procter Gambler y tal se van fuera y la contratan a un tercero? ¿Y cómo, y cómo este tercero? tiene esta clave de la creatividad? ¿Cómo se genera esta clave de la creatividad? ¿Quién tiene esta, esta capacidad? ¿Por qué? ¿Cómo se genera?
0: Bueno, las grandes compañías como Procter Gamble lo que tienen siempre es dos o tres agencias mundiales y con ellas eh, pues tienen, actúan en cadena, producen eh, un anuncio en un país y lo repercuten en todo el mundo porque es una manera... De unificar, homogeneizar un poco. No tanto por unificar, no es que tengan una manía de unificación porque adaptan la, se adapta la publicidad a cada, a cada uh -huh. territorio, porque eso es una de las cosas que se hace: adaptar la comunicación a cada territorio con personajes, con casting, con, con acentos y también con productos. Sino porque, bueno, hay, hay, es que si no, imagínate en una compañía global con mil mercados o 300 mercados el guirigay por decirlo de manera, el gallinero que se podría montar con cada uno tuviera su agencia. Ese es el tema de la comunicación, que ha hecho que la publicidad se convierta en un negocio global. Por eso las grandes eh, compañías pues, han, se han desarrollado globalmente. No hay nada más globalizado que la publicidad como industria. ¿eh? Yo he vivido todavía una etapa en la que estábamos todavía a medio, a medio camino, ¿no? pero ya está totalmente. Se ha consolidado, ¿no? Luego quedan los, 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 los profesionales eh, locales que suelen ser muy buenos, suelen ser empresarios y talentos muy, muy... tal Y una agencia pequeña puede hacerte la mayor campaña, la, la campaña más meritoria del mundo. De hecho, sucede esto. ¿eh? Y sucede muy a menudo, porque el talento siempre es individual. Y el talento siempre es local. Será local de Estados Unidos, pero es local de Estados Unidos. ¿no? Y aquí podemos hacer que en Huesca te salga... Le digo Huesca por por citar una provincia que nadie me dirá a mí eh, que no tengo simpatía, aprecio y respeto y cariño, en Huesca. Eh, pero mm, en Huesca puede surgir un publicitario excepcional eh, eh, que luego haga una campaña de carácter
1: global. ¿Cómo es ese creativo? ¿Cómo, oh. ¿Qué perfil tiene ese creativo que tienen las, las grandes ideas? ¿Es un, ¿Es un perfil joven que tiene contacto con el mercado, fresco, es un perfil con experiencia, que ha hecho muchas cosas y sabe que lo que funciona y lo que no?
0: Bueno, yo hablo de más más de publicitarios que de creativos. Hay publicitarios que son creativos puros y hay publicitarios que son estrategas de conceptos. O sea, tú puedes tener una mente que trabaje en imágenes concretas para hacer un spot, ¿me entiendes? O puedes tener un publicitario que lo que piensa es en conceptos. Por ejemplo, un sueldo para toda la vida. O, por ejemplo, pues hay que decir lo que hay que decir. Hay que decir que esto pues se enfría más. ¿eh? Y no me meto yo a hacer el anuncio de cómo... O sea, que hay publicitarios... Uh, como por ejemplo uh, Joaquín Lorente, por poner uno de mis uh, amigos más íntimos y maestros, que uh, uh, son capaces de, de conceptualizar una idea genérica y al mismo tiempo ponerle un copio, es sea, decir, ponerle una frase. ¿no? Y hay publicitarios que lo que están especializados es en hacer la frase. ¿eh? Hay de todo tipo. ¿no? Pero el creativo básicamente es, um, yo lo elevo, uh, por encima de la publicidad. <coughs>
2: explícanos perdón veo que vamos mal de tiempo ¿qué pasó con Grey? ¿en qué sentido? ¿cómo acabó? tú estuviste ahí se consolidó Grey Grey
0: Grey 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 fue adquirida por una compañía mayor como suele suceder una compañía que iba comprando todo lo que encontraba a su paso que era WPPP, una compañía básicamente financiera o con raíz financiera fue adquirida en el año 2000 2006 o 2005, a finales de 2005, yo en 2005 vendí todas mis acciones y en el año 2007 eh, finalmente eh, salí de la compañía, eh, contento y feliz de haber dedicado los últimos 24 años de mi vida a un grupo en el que ya eh, todos los fundadores eh, Edmire y y todos los demás habían salido con, con la venta. Y entonces decidí que era el momento de iniciar la tercera etapa, o la tercera fase profesional de mi vida. Que todavía no es escritor. Eh, en la que todavía no soy escritor, eh, de la manera... Bueno, escritor no, todavía no soy, o sea, soy un aficionado a, a escribir, pero no soy un escritor en el sentido de la palabra. Pero eso es, eh, ahí empieza mi tercera fase, o sea, desde el pequeño marketing al marketing de la movinex y de otras compañías, a la publicidad durante veintitantos años, después empiezo una etapa en la cual me dedico básicamente a la, a la consultoría de innovación como, como creatividad innovadora, pero no de publicidad, porque ya, ya no trabajo en publicidad la publicidad, o sea, cuando se habla de creatividad no debería hablarse de publicidad como cuando se habla de creatividad no debería hablarse de literatura, ni de pintura, ni de cine no, la creatividad es un concepto superior es un concepto absolutamente humano que caracteriza al ser humano que por eso progresamos y consiste en el arte de resolver problemas. ¿Pues es creatividad o innovación estamos hablando ahora? Bueno, es que son dos cosas que están muy ligadas,
2: evidentemente, pero uno puede hacer creatividad y no estar haciendo innovación. ¿Y tú estás especializado ahora en, crea en creatividad o inno y
0: en innovación? Yo utilizo la creatividad ahora para hacer innovación. Esa sería la definición. Okay. exacta. Yo utilizo lo que sé de creatividad, es decir, lo que sé de pensamiento creativo, que es un pensamiento circular. Eh, bastante más lógico de lo que la gente cree pero de otra manera ¿vale? que es difícil de, de resumir aquí yo utilizo eh, la, digamos, mi conocimiento de artesano de la creatividad ¿eh? para hacer innovación y hacer innovación en el sentido de solución de problemas complejos que no son problemas específicos de, de, por ejemplo, de un problema de, de finanzas o un problema de, de informática o un problema de ingeniería. ¿no? Yo intento hacer innovación de producto, básicamente, producto. Sí. ¿Para, ¿Para quién lo haces esto? ¿A quién le solucionas los problemas? bueno eh, yo, puede no te, ser anónimo es que, ¿eh? es que nos, nos alargaremos
1: y lo si llevaremos al libre no, <risa> si, <risa> no si no es no, si importante no, 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 aunque no cortaras libro.
0: no diría los nombres porque una de las cosas que tiene la publicidad es que puedes decir los clientes pero en el caso de, de, de la innovación de productos no
2: pero gran empresa sí bancos eh, okay.
0: bancos sí bastante grandes bancos o compañías de consumo pero no muchos, porque no tengo, no tengo muchas manos ni muchas cabezas para pensar y además quiero hablar de mi libro, que es... Vamos a hablar sí, de tras, libro. Tras la salida, iba
1: a decir Tras la salida de, de, de Grey, eh, en el de fondo pues, participó aparte, en grandes comités de innovación, etcétera que para aquí, para nuestro público, es igual, igual un poco abstracto, son empresas muy grandes. También fuiste escritor, escritor en la vanguardia, escribes en la sección de dinero, en la vanguardia. También has hecho grandes bueno, inversiones... Mucho. Eh, eh, en algunos casos en real estate, pues tienes un hotel en, en, en Mallorca
0: bueno, no es, bueno, sí, es un hotel pero eh, más que una inversión fue una recos, una res, un, un, el rescate de una joya del siglo XIII que estaba caída una casa de 3.000 metros del 1329 que he reconstruido en 25 años eh, para convertirla finalmente en un, en un hotel pero que es un centro de reuniones, de eh, creación de team building, un lugar maravilloso, mágico, que os recomiendo que un día visitéis. Y tanto, encantadísimos. Encantado, el estar, el, estar, el, estar, el, el estar allí, simplemente en aquella atmósfera no eh, eh, donde están además todos mis objetos y todos mis eh, libros y todos mis cuentos y todas mis eh, miscelánea de mil cosas. Allí está todo, toda mi vida, la mente de un publicitario eh, vista en, en, en objetos desparramados por las mesas, sobre todo de libros y revistas y periódicos y cosas de esas es un ambiente totalmente inspirador que eh, fuerza a tener mejores ideas y a, y a ver tu empresa y tus productos de una manera distinta es un lugar maravilloso
1: aparte de esto, decidiste invertir en, en startups sí, básicamente en, la, en las tuyas no,
0: porque me caes bien no, básicamente, no, no, yo creo que a ver, yo creo que uno tiene que, que Comprar cuadros y arte si puede ser, de autores de ahora, no del pasado. Hace muchos años me gustaba coleccionar o comprar algunas cosas en subastas con mis medios muy modestos y ahora comprendo que eso es un error. Lo que hay que hacer es comprar actuares, actor, a, a pintores que están vivos, que son jóvenes y que tienen el futuro. Lo mismo pienso respecto de, de las empresas. Creo que hay que invertir, en, hay que invertir en, no mucho, no hace falta que sea mucho, Uh, unas ciertas cantidades en gente uh, que está creando el futuro Eso es una, esto parece un, un buenismo más ¿no? pero es que francamente me está saliendo muy bien, o sea estoy contento ¿eh? es que además funciona porque si tú andas con gente inteligente que tiene ideas y que además uh, está, haciendo, está creando empresa tienes una triple satisfacción la satisfacción de, de invertir la satisfacción de ganar y la satisfacción de crear uh -huh.
1: por último, vamos a entrar en el libro Vale. explícanos el libro, los, los libros, ¿Puedo, libros? ¿Puedo, puedo, puedo enseñarlo a la cámara, sí. porque, claro, la mayoría muy... de nuestra audiencia es, es audio, de audio digamos, pero, pero ahí lo pueden ver en el vídeo, bueno, es que yo, claro, no sé si he explicado bien que yo me he dedicado muchos años a la
0: publicidad y, ahora, no, no <risa> la me imagen. y a la imagen, no debe parecer esto un, una venta de, de producto, pero de fondo no es lo es, yo empecé hace unos años <risa> publicando un pequeño librito que diseñé yo mismo, de una serie de historias que había contado de, de mi zona, digamos, del Somontano, que es de donde son mis orígenes, de la montaña pirinaica. Y bueno, pues me, me lo pasé muy bien escribiendo esto, me lo pasé muy bien publicándolo, me lo pasé luego muy bien vendiéndolo porque fue, bueno, fue un, un éxito, no podía ser de otra manera, porque hablaba de ellos y eh, resultó muy simpático y agoté, eh, agoté mi ego con esto pero quería un poco más. Entonces ya decidí asumir...
2: Para la gente que nos escucha solo, estamos hablando del hijo de la... El elogio de la chireta. Es el libro que ya has publicado y, hace un par de y otras, años. Y
0: otras crónicas. porque no sobre... Y otras
2: crónicas sentimentales del Somontano. Exacto. El de Fotografía Serena en todas las librerías Amazon y...
0: Bueno, no tanto porque... No, no sé. En Amazon sí que debe estar. <risa> en pero... Amazon lo he visto yo. Pero... Así, pues muy bien. <risa> eh, eso es un libro que ha tenido muchísimo éxito y ahí me ha dado mucha... Mucha alegría porque he descubierto el veneno de escribir que es, no es otra cosa que conectar con emociones de personas que no conoces. Eso es escribir para mí. Y ahora me decidí, cuando acabé eso, a escribir una novela, género que no domino y que no conozco, pero que se ha convertido en un novelón de 415 páginas, que en este momento está, todavía huele la tinta porque está bien impreso, y que se presenta el día 18 de octubre en la Casa del Libro de Barcelona. de
1: octubre septiembre? Eh,
0: perdón, de septiembre, septiembre 18 de septiembre. septiembre. Y el 1 de octubre en Madrid. Y el 1 bueno. de octubre en, en el Círculo de Bellas Artes. ¿no? Entonces es una novela que recorre 130 años de historia, de historia española y europea, de la pobre gente que tiene que emigrar, que siempre son los mismos. Vamos. Son siempre los mismos pobres y lo que describe aquí son los sentimientos, las emociones, las desventuras y también las alegrías, que también las hay, de, de esta gente. Es un, es un libro que habla de migración, pero sobre todo creo que tiene, tiene que ver con la lealtad. Y está hecho sin ningún interés pedagógico, pero creo que se pueden sacar también conclusiones de la vida eh, porque es, un, es una novela escrita con mucho cariño y que, de alguna manera, cuenta muchas cosas de historia, de Francia, de, de los nazis, de la Argentina, de Perón, de la España del siglo XIX, de la España de la República, un poco de la Guerra Civil, sin que sea una novela histórica de la Guerra Civil. Y, en fin, eh, que he estado ocupado durante los últimos eh, tres años haciendo esto, en mis horas libres.
1: Lo eh, pondremos en las, en las notas del episodio, siempre ponemos una descripción. Muy pondremos bien. el enlace al libro El hijo del doctor, hay que decirlo Correcto. también por si alguien lo quiere buscar, el 18 de septiembre
2: 1 de octubre en Madrid
1: Muchas gracias Defonso por tu testimonio Muchas y gracias. nos vemos la semana que viene Muchas gracias a vosotros Muy
0: bien. Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com barra Spotify, iTunes, Google Podcasts iBox e y otras plataformas para no perderos ningún episodio También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en idnic.net.